1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre un tema que ya hemos abordado en una ocasión previa durante la pandemia. Y ahora que estamos en una situación diferente, en una parte, pues, hasta cierto punto de reactivación en el país, creemos que es importante traerlo de nuevo. Así que volvimos a invitar al doctor Jorge Baruch Díaz eh, es pues el primer médico mexicano en tener la certificación en medicina del viajero de parte de la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero. Él es eh, profesor de la Facultad de Medicina y responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM, que está en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desde febrero es vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19 ya lo hemos tenido eh, en varios programas previos, ustedes ya lo han visto lo primero es darte la bienvenida Jorge, eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hipócrates 2.0
2: Hombre, pues muchas gracias a ti Mauricio muchas gracias al auditorio por esta gran oportunidad de brindarme pues un espacio en este canal de comunicación tan importante para la comunidad universitaria y sin lugar a dudas para la sociedad y ahora que nos están escuchando pues también para los viajeros que se están animando a comenzar a planear y a soñar otra vez los viajes tan queridos. Y
1: justamente de eso creo que hay que hablar. ¿Cómo podrías describirnos la situación actual, Jorge?
2: Bueno, pues eh, sin lugar a dudas el turismo se paralizó por completo. La industria de los viajes internacionales, la aviación civil y pues el turismo en general estuvo paralizado. Nunca en la historia de la humanidad moderna se había documentado una parálisis tan radical. Sí tenemos eh, documentado parálisis del 10, del 12% de reducciones en la aviación civil, pero nunca un tema de parálisis de prácticamente más del 95% de la industria de la aviación civil paralizada. Más o menos por ahí del 21 de abril, Se estima que fue el pico máximo de parálisis a nivel global y de ahí a partir del 18 de mayo de de este año la Organización Mundial del Turismo estima que comenzaron a reactivarse los destinos o los viajes internacionales, Eh, precisamente comenzó como una apertura gradual a partir del 18 de mayo de siete destinos, que ahora para el último corte que se hizo el primero de septiembre y que se publicó el 10 de septiembre, o sea, hace algunos días atrás, pues tenemos de siete destinos que abrieron sus restricciones de viaje. Ahora ya tenemos más de 115 destinos internacionales que están relajando las medidas pues de cierres estrictos, de cierres completos, y ya están comenzando a reactivarse los destinos y a disminuir las restricciones de tal forma que ha podido ya anunciarse que más del 50% de los destinos internacionales comienzan a relajar las medidas y esto es importante para la reactivación y tan radical ha sido el cierre y tan radical ha sido el cambio que básicamente también ha afectado pues digamos que al reposicionamiento o la reestructuración del transporte de cargamento aéreo, que también es muy importante.
1: ¿no? Si tuviéramos que resumir a dónde sí se puede viajar ahorita ¿Ya prácticamente todo está abierto o o todavía no?
2: Bueno, a nivel internacional, 93 destinos permanecen cerrados por completo actualmente. Cierres completos eh, se concentran con una mayor proporción en Asia, Asia Asia-Pacífico, en segundo lugar en en África, en tercer lugar en las Américas y en cuarto en
1: Europa. O sea, cuando dices un destino cerrado es que es
2: como... Sí, que no está aceptando pasajeros. Un destino es un país por completo. Ah, un país. Ajá. Eh, en donde los vuelos internacionales no están siendo permitidos, una gran proporción de estos via- vuelos internacionales no se está reactivando por completo en Asia-Pacífico, a pesar de que ha disminuido considerablemente la transmisión, la intensidad en la transmisión de del SARS-CoV-2. Sí, pero no quieren, no quieren reintroducción, siguen ¿no? sin Siguen trans- <risa> sin, sin abrir. Eh, En contraste, la región que más apertura ha tenido Es Europa Que solamente el 17% de los países Permanece cerrado por completo Y el resto, básicamente 8 de cada 10 Ya abrió Pero también es importante decir Que por ejemplo Hungría y Ucrania Ya volvieron a cerrar Ya habían abierto Y ahora por el repunte de casos Y en algunos casos por los rebrotes Ya volvieron a cerrar Y esto también eh, tiene que ver Porque tenemos que ver cómo es que se van a comportar las tendencias de las aperturas y los cierres conforme avance la epidemia, con los factores que influyen en que se favorezca la reapertura, que ya son cinco factores los que favorecen una reapertura positiva. Una es el grado de salud e higiene que mantiene un país, o sea, la infraestructura sanitaria con la que cuenta para poder atender este tipo de de brotes. Sabemos que tiene mucho que ver la proporción de personas hospitalizadas, la proporción de camas de unidad de terapia intensiva disponibles, la salud que guarda la población… Eh, también tiene mucho que ver la baja transmisión de este tipo de países. Normalmente los países que deciden abrir o relajar las medidas es, son países que, cuya número de casos diarios es menor a 20 por cada 100 mil habitantes. O sea, es una transmisión muy baja. Eh, son países con alta dependencia del turismo, eh, también una alta dependencia del transporte aéreo para introducir el turismo y son economías en cuya mayor proporción se encuentran eh, como desarrolladas en contraste con las de, de vías en desarrollo, por dar un dato, el 79% de las economías desarrolladas ya ya abrieron, si no totalmente si parcialmente, en contraste solo un 47% de las economías en desarrollo han decidido abrir esto, quiere decir que más de la mitad permanecen cerradas por
1: completo y tampoco se va a leer al país vecino y entrar por otro lado, ¿no?
2: Justo también la modalidad que se está optando es eh, a través del concepto nuevo que se acuña en esta pandemia de burbujas de viaje. Hay tres tipos de burbujas de viaje. Básicamente una burbuja de viaje es definir un espacio geográfico en el cual la transmisión es muy baja, nula, o es similar entre una frontera y y otra a la cual queremos acceder. ¿Y esto, esto cómo sucede? Bueno, las burbujas de viaje básicas... Son, por ejemplo, el modelo, el modelo principal que se dio entre tres países del Mar Báltico, que es Lituania, Estonia y Latvia, en donde hacían tantas pruebas, hicieron tantas pruebas en su población al ser una una región geográfica pequeña, no tan densamente poblada, tuvieron la capacidad para hacer pruebas prácticamente a a una gran proporción de su población, de tal manera que estos tres países comprobaron que no existía ya la transmisión de este SARS-CoV-2 la transmisión era muy, muy baja y se podían delimitar bastante bien y aislar a tiempo. Entonces decidieron crear la primera burbuja de viaje por ahí de junio, mayo, junio, en donde todos los residentes de esos tres países podían transitar libremente entre estos países, pero no así aquellos que provenían del exterior. Este tipo de, de, de viajeros en un momento estuvieron cerradas, nadie podía entrar, pero ahora se ha decidido optar por un modelo De eh, burbujas de viaje Limitada primero Y extendida después ¿Esto qué quiere decir? La limitada es la que impone Una restricción de Tener que hacerse una prueba De PCR eh, Hisopado Para poder eh, determinar si existe El virus en nuestro nuestro organismo Ok, pero ahí no puedes moverte Hasta que te dan el resultado Tienes que hacerte la 24 a 48 horas Máximo antes de ingresar a la frontera sanitaria
1: de la burbuja. O sea, la... te hacen una prueba y hasta que no esté el resultado no te dejan moverte o, o te la tomas 24 horas, dices, ¿no? Antes de, de que entres. Y en caso de que fuera positivo, ¿te mandan llamar o qué, qué será?
2: Así es. Eh, estas burbujas de viaje, eh, en su modalidad limitada, de que algunos pueden ingresar a la burbuja del exterior, es a través de unas pruebas de PCR de hisopado. Entonces te tienes que tomar el isopado 24 o máximo 48 horas antes de ingresar a la frontera sanitaria. De tal forma que esto se ha visto que disminuye en 90% la probabilidad de que ingrese una persona que pueda contagiar al resto. Y existe la modalidad no limitada pero sí extendida. Y esta modalidad extendida, por por poner un ejemplo, la burbuja del Mar Báltico. La modalidad limitada es para la Unión Europea, para países de la Unión Europea. Y la modalidad extendida es para países que que están fuera de la Unión Europea. En este sentido, aquellos extranjeros o aquellos eh, externos a la burbuja que quieran ingresar fuera de la Unión Europea, lo que tienen que hacer es una prueba antes de abordar el avión, o sea, 24 o 48 horas antes, y que salga negativa, una prueba PCR. A la llegada se tienen que hacer otra 24 o 48 horas después de haber llegado, pero aparte tienen que cumplir la cuarentena.
1: Perdón, ¿esa ya la están aplicando algunos? ¿Quién la está aplicando?
2: Pues en estos modelos, en este momento, por eso es tan importante el concepto de burbuja de viaje, porque esta burbuja de viaje del Mar Báltico, eh, que está constituida originalmente por tres países, Lituania, Estonia y Latvia, ya se está extendiendo y está ya incorporando a Polonia, está incorporando a algunos países del... nórdicos, algunos países nórdicos, y se planea extenderla a, poco a poco a toda la Unión Europea, de tal manera que la Unión Europea funcione como burbuja.
1: O sea, ahorita es imposible viajar sin tener una especie de consejería, ¿no? O sea, ¿qué consideraciones... Le dejas a la gente que nos está escuchando Si necesita planear un viaje Primero vamos con con un viaje internacional Y en una segunda parte en México
2: Bueno, para planear un viaje eh, Hay dos preguntas básicas De las cuales se derivan todas las demás La primera pregunta que se va a hacer un viajero Es ¿A dónde va a viajar? Y de aquí se derivan las realmente trascendentes Para tomar la mejor decisión ¿Cuál es el estado? de transmisión de enfermedad en el destino a donde voy a querer viajar. ¿Qué restricciones hay? ¿En dónde me voy a hospedar? ¿Qué tanto contacto tendré con la comunidad durante el viaje, con los locales? ¿Y cuáles son las necesidades y cuidados de salud que debemos de contemplar? Y el otro apartado es ¿por qué medio voy a viajar? Y esto ya involucra otro tipo de decisiones. ¿Cuáles son las políticas de higiene que debo de considerar? ¿Cuáles son las políticas de los boletos? ¿Qué saber sobre viajar en avión? qué saber sobre el aeropuerto. Y con base a esas decisiones es, eh, o esas preguntas, vamos a tomar la mejor decisión. De tal manera que te, primero nos tenemos que hacer a la idea de saber cómo está nuestro país o el país desde donde voy a viajar, origen, hacia el país hacia donde destino. Porque esto implica el riesgo de llevar el virus hacia otras regiones. Si nuestro país está o se encuentra en estos momentos en una meseta, que ni, ni sube ni baja, podemos considerar viajes en un nivel de riesgo similar al nuestro, que estén en este, en este estado de meseta. Y para eso, bueno, tenemos varias herramientas, como la herramienta de la Universidad de Oxford, de Our World in Data. Lo podemos consultar los cambios quincenales de casos confirmados este, de COVID por millón de habitantes. En donde, por ejemplo, eh, un, este país es para que las personas que nos están escuchando tengan una idea clara. Países como similares en el estadio de la epidemia en donde estamos, pues son Estados Unidos, prácticamente algunos países de América Central y el Caribe, Brasil, Colombia, Perú, por ejemplo, Rusia en Asia, eh, Sudáfrica en África y Noruega en, en Europa, ¿no? Ahora, Si la transmisión es intensa o no, eso nos los va a decir el cambio quincenal, ¿no? Tenemos países que van de subida, como los europeos, como Francia, el Reino Unido, Italia, eh, Myanmar, por ejemplo.
1: Sí, es que justo eso te iba a decir, qué difícil planear, porque normalmente los viajes internacionales se planean con uno o dos meses de anticipación, ¿no? Incluso hay, hay un, pues hay como un, no sé si ya es una creencia popular de que, los boletos mientras más, con más tiempo de anticipación los compres son más baratos, pero ahorita eso no se puede hacer, ¿no? Imagínate que tú ya tienes tu boleto y que dos días antes de que tú te vayas se puso fea la epidemia allá donde vas y ya dicen, ¿sabes que Ya no entras.
2: Exacto, y eso tiene que ver también con la cuáles son las políticas de los boletos y cuáles son las políticas de higiene. No, y esto tiene que ver eh, tanto de las políticas de boletos, la flexibilidad que están otorgando las aerolíneas. Pero por otro lado, también tiene mucho que ver con eh, el, una de las eh, cosas que hay que, que contemplar, pues es un seguro de gastos médicos mayores que incluya cobertura contra COVID o para COVID, más bien.
1: Allá, ¿no? En caso de que te agarre allá donde vas a andar.
2: Exactamente. Y con repatriación y con todas estas esta ambulancias aéreas. ¿Por qué? Pues porque es parte de, de nuestro entorno, de nuestro contexto actual, en una pandemia,
1: uh-huh.
2: ante una enfermedad que no tiene ni cura, ni forma de prevención claro. efectiva ni segura. La otra también es cómo es que nosotros en la clínica del viajero, los médicos del viajero, le hacemos para integrar una consulta previaje, que es lo que contemplamos. Básicamente, aquí entra la parte de evaluación del riesgo individual, ya no de forma global sino individual y aquí lo que nosotros hacemos es dividir la consulta en tres componentes básicos una es la estratificación del riesgo la otra es las características del itinerario y la otra tiene que ver con las políticas y requerimientos y brevemente para que se den una idea en la estratificación del riesgo nosotros tomamos en cuenta tres cosas básicas una es el riesgo que tiene el viajero de presentar una enfermedad grave ¿no? y ya tenemos algunos eh, componentes o factores identificados para COVID ahora también otro otro de los componentes de perdón de los elementos de este primer componente es el nivel de aceptación del riesgo qué tanto riesgo está dispuesto a aceptar un viajero y la otra es eh, la inmunidad y esto tiene que ver con si ya le dio COVID si no le ha dado su nivel de inmunidad actual va a tener también que ver de personas que ya se vacunaron contra las que no se han vacunado todavía en un futuro en el segundo componente están las características del itinerario y esto es muy importante, por eso es muy importante consultar a los expertos, porque aquí las características del itinerario nos van a dar también una perspectiva de cuál es el riesgo. No es lo mismo un viajero que está considerando un viaje terrestre a uno marítimo, a uno aéreo, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, los autobuses...
1: Eso, justamente te iba a preguntar, de, dependiendo de la, la vía de transporte del vehículo, pues el riesgo es... Puede ser completamente distinto, ¿no?
2: Exactamente. O sea, sabemos que, por ejemplo, un autobús de estos que nos llevan de un estado a otro de la república, foráneo, pues eh, si el autobús es cerrado, no tiene ventilación natural y solamente depende de la ventilación del aire acondicionado, bueno, entonces la probabilidad de transmisión a través de los aerosoles va a ser muy alta. E incluso ya hay, docu- ya hay este pasajeros eh, que permanecieron en un autobús de este tipo, foráneo, con transmisión documentada en todo el autobús, no, a, a todo lo largo y ancho del autobús, precisamente porque, pues, el comportamiento de los viajeros en un, durante su estancia en una cabina de autobús, pues es que en algún punto se van a retirar el tapaboca para comer, para hablar, para lo que sea, entonces van a expulsar, van a expulsar partículas virales, por ejemplo, en el aire. Ya están identificados también los lugares de mayor riesgo. Esto qué es, bueno, si bien la cabina del avión no es tan de alto riesgo, por el flujo del aire laminar, porque pasa por un filtro EPA, cosa que no tienen los autobuses, ¿no? No es así en el lavamanos o en el baño del avión. Y es ahí donde se han documentado la mayor cantidad de, de contagios de pasajeros en un avión, en el baño. ¿Por qué? Porque en el baño las personas se retiran el tapaboca, sí, se hacen aerosoles. aerosoles, están mal ventilados, ¿no? Este, los lugares más donde más partículas virales concentradas se han detectado es en los baños, en los lavamanos y en el water. Entonces, este tipo de, de, de riesgos los tienen que entender los viajeros. También, por ejemplo, los hoteles, el comportamiento asociado a los hoteles, las actividades que va a hacer el viajero, el acceso a la salud en el destino.
1: De, de hecho, aquí, en si son viajes internos dentro del país... También, ¿no? O sea, como digo, la recomendación básica de de protección durante el viaje y también estar pendiente del sitio al que vas. Hay varios elementos que hay hay que ponerlos a la vista antes de hacer el viaje para poder disminuir riesgos, ¿no? Finalmente todo lo que nos estás ilustrando dice y, y enfoca hacia la administración de riesgos.
2: Fíjate que muchas personas me han preguntado... Y han sido insistentes, ha sido consistente esta pregunta. Bueno, yo tengo un viaje planeado con mis papás, pero mis papás son mayores de 60 años, ¿no? Entonces, ¿es recomendable hacerlo? Entonces yo les digo, pues no, porque para empezar, ellos son una población de alto riesgo. O sea, todas las personas mayores de 60 años tienen un riesgo mayor de presentar complicaciones y de acabar en un hospital o acabar con una mayor probabilidad en un una necesidad necesidad de un ventilador mecánico, entonces eh, pues en estos momentos de la pandemia, con esta transmisión tan intensa como es el color naranja pues no es recomendable estar exponiendo a las personas con más riesgo y también esto esto incluye o abarca aquellos viajeros que regresan de viaje ya sea internacional o nacional y que regresan a una casa a convivir con personas de alto riesgo O sea, tampoco pueden estar regresando así nada más como si no pasara nada porque el riesgo es muy alto cuando uno está fuera y sobre todo tomando en cuenta que va a una región de igual riesgo o incluso puede ser que algunos vayan a una región con mayor riesgo.
1: Perdón, tenemos que prácticamente cerrar. Me gustaría que nos regales una reflexión final sobre las perspectivas para los siguientes meses. Estamos a punto de que Europa vuelva a ser el epicentro de la pandemia. Bueno, parece que Estados Unidos no, no quiere dejar de serlo. <ríe> ya a, y India en Asia también ya está que, también quitándole ahí este protagonismo. Pero, pero ahí va Europa para ser otra vez el centro del, de la epidemia a nivel mundial. ¿Qué, qué, ¿Qué perspectivas ves para los siguientes meses? Y pues algo que le pudiera servir a la gente, no sé si incluso hasta pensando en diciembre y que todos los viajes que se, que a veces se, se plantean hacia fin de año.
2: Lo primero que yo les diría es que no nos apresuremos a viajar más allá de nuestro, nuestro país. En y estos de lo momentos, necesario, donde ¿no? El semáforo, exactamente. En estos momentos en donde está el semáforo naranja o amarillo, lo recomendable a nivel mundial es viajar local. Entonces, viajes hacia el interior de la República es lo más seguro, es lo que más conciencia de la enfermedad tenemos. Fuera de nuestro país es más difícil tener esta conciencia de dónde están los focos de infección con mayor transmisión. Eh, Avanzado ya un semáforo amarillo tendiente hacia el verde, ya es recomendable hacer o comenzar a planificar viajes dentro de las regiones de las cuales somos miembros, como Norteamérica, la región del Caribe y América Central. Y ya en fases avanzadas del verde, entonces ahora sí planificar Viajes interhemisféricos o intercontinentales. En ese sentido, tenemos que estar pensando y planificando eh, nuestros viajes en este momento. Ahora, también no olvidar que viene en el hemisferio norte, y eso nos incluye a nosotros la temporada de influenza, que sin lugar a dudas su intensidad mayor comienza a la segunda quincena de diciembre, que es intensa en enero y febrero. Entonces, en cuanto esté disponible la vacuna, es importante que si somos viajeros y estamos planeando viajes en esta temporada de influenza que va de noviembre a abril, pues nos vacunemos en cuanto salga y esté disponible la vacuna y no esperarnos tanto, porque sin lugar a dudas va a haber escasez, porque la demanda, pues la expectativa y la demanda va a ser muy alta y los viajeros son un grupo de alto riesgo. Por lo menos uno de cada 100 viajeros porta el virus de la influenza en la temporada. Entonces es un un grupo de alto riesgo. Entonces vamos a tener que aprender a lidiar con dos epidemias. Una es la influenza y otra es el COVID. Es muy probable que la ventana de oportunidad para viajar se cierre a finales de este año, la segunda quincena de diciembre y podamos ver alguna luz después de febrero, sobre todo porque la convivencia de estos dos virus van a aumentar la demanda de camas en hospitales y su Y sin lugar a dudas en terapia intensiva y entonces vamos a ver un cierre parcial de algunos destinos internacionales y nacionales.
1: Sí, aunque puede ser que ocurra lo que ya documentaron en Australia y en Japón, ¿no? Que justamente todas las medidas de de prevención de COVID impactan también influenza y disminuyen también influenza. Entonces, eh, pues eh, va a ayudar, o sea, el cubrebocas, la sana distancia, identificar a los enfermos, la higiene de manos, este... eh, No salir si estás mal y eso.
2: Bueno, pero también hay hay que fijarnos qué tipo de gobiernos tienen Australia y Japón, ¿no? Y qué tipo de medidas y de qué obligatoriedad son en este tipo de países. Eh, Sin lugar a dudas, son mucho más incisivos y obligan más a su población en Australia y Japón a hacer o a pegarse a las medidas que México, que es más voluntario, ¿no? Y apelan a la voluntad.
1: No, pero a lo que voy es que al... a que las medidas de, de prevención de COVID también previenen influenza, entonces... Ah,
2: sí, sí, por supuesto.
1: No, no yo, yo no creo que vaya a entrar influenza con mucha fuerza, precisamente porque se va a encontrar con todas las medidas que está poniendo gran parte de la población, no todos, pero ahí se le va a ir poniendo un alto a influenza, entonces esperemos que además de que aumente la cobertura y que se proteja a la gente, pues que... Esperemos que no se que no se sumen las dos epidemias porque pues, sí puede ser más complicado para el aparato hospitalario.
2: ¿no? Sí, pues esto es nuevo. No sabemos, no podemos predecir, básicamente. Es la primera vez que toda la humanidad se va a enfrentar a este tipo de doble epidemia. Y bueno, tendremos que ver cómo se comienza a comportar eh, para pues tomar las acciones más, más urgentes.
1: Buenísimo, pues. Con eso tenemos que cerrar, Jorge Baruch Díaz Ramírez, profesor de la Facultad de Medicina, responsable de la clínica El Viajero de la UNAM, justamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 2, y vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19. Tú estás en Twitter como arroba baruch Y el contacto de la clínica El Viajero, recuérdamelo, es...
2: La, el sitio web de la clínica de viajero es clínicadeviajero.unam.mx Ahí pueden encontrar, solicitar información y encontrarnos en redes por ahí también
1: Y lo mejor será así, ¿no? Hacer contacto con un servicio como este antes de un, planear un viaje Porque las cosas están cambiando prácticamente día con día Exactamente, es, lo
2: mejor es... Eh, aliarse con los expertos en el tema y esos pues están en
1: nuestra máxima casa de estudios en la clínica del viajero de la UNA. Buenísimo, pues Jorge muchísimas gracias otra vez por haber estado en Hipócrates 2.0 Seguramente te vamos a estar eh, invitando para que nos vayas actualizando la situación y la gente le sirva Siempre son programas que, que la gente eh, aprecia y agradece y pues yo también te agradezco la participación. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Mauricio, y saludos a la auditoria. Pues con esto tenemos que cerrar el programa de hoy. Espero que nos acompañen la próxima semana. Yo les agradezco su atención. Me despido. Soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.